0: Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle affaire criminelle. Avant de commencer, nous aimerions prendre une minute pour remercier les trois personnes qui nous soutiennent sur Patreon. Christophe, Jenny et Tonton Bernard. Votre soutien nous aide énormément. Si vous souhaitez vous aussi vous impliquer un peu plus dans la réalisation de ce podcast, rendez-vous sur patreon.com slash crime Merci. Et on commence. Mardi 18 janvier 2005. Angélique, Annabelle et Émilie Louvet se rendent chez leur mère, Marise, qui ne donne plus de nouvelles depuis quelques jours. Veuve depuis six mois, cette femme de 51 ans vit seule dans un pavillon de Mareuil-les-Maux, Seine-et-Marne, en région d'Île-de-France. Mais depuis un moment, elle ne répond plus au téléphone et ne va plus voir les personnes âgées qu'elle assiste comme auxiliaire de vie. Où est-elle? Que fait-elle? Les filles sont inquiètes. Elles se sont même déplacées au commissariat pour signaler cette soudaine disparition. rentre dans la maison, aucun signe de la maman. Elle fouille partout, mais il n'y a rien d'anormal. Tout est à sa place. Par contre, dans la cuisine, Annabelle est intriguée par des provisions sur la table. Normalement, tout est rangé dans le frigo. Pourquoi elle a fait sortir tout ça sur la table Voulait-elle faire un grand repas de famille Est-elle partie précipitamment Pour aller où Annabelle ouvre le réfrigérateur pour y remettre les aliments et là, la surprise est encore plus grande. Le frigo est rempli de sacs en plastique. De gros morceaux de viande sont emballés dans des sacs poubelles. Qu'est-ce que c'est que ça Elle en prend un et l'ouvre. C'est une viande bizarre, étrange. C'est de la chair humaine. Annabelle suffoque. C'est sa mère là, découpée en morceaux. Les filles sous le choc appellent la police de Versailles. On fait le tour de la maison, on ne constate aucune effraction. Celui qui a fait cette horreur ne peut pas être un inconnu. C'est forcément quelqu'un que la victime connaît et à qui elle a ouvert la porte. Les policiers orientent rapidement l'enquête sur la piste familiale. Ils sortent tous les sacs en plastique du frigo, 11 morceaux de cadavres humains en tout. C'est le corps découpé de Maryse Louvet. C'est l'horreur absolue, un crime monstrueux. On envoie les sacs au laboratoire médicologiste, on met la maison sous scellé et on embarque les filles. Elles sont placées en garde à vue et on procède à leur interrogatoire, chacune dans un bureau à part. Lors des auditions, les policiers apprennent que Maryse était veuve depuis six mois, son mari étant décédé d'un cancer généralisé. C'était une mère de 51 ans, autoritaire et aimante, qui couvait ses trois filles et ses petits-enfants. Et elle était très appréciée des patients âgés dont elle s'occupait comme auxiliaire de vie. Quelques jours avant le drame, le climat est étendu entre elle et Émilie, la benjamine de 23 ans qui vit toujours dans la maison familiale. Émilie est un peu simplette, ne travaille pas et sort avec un petit ami que sa maman n'apprécie guère, un certain Driss Sadji, de nationalité marocaine. Les policiers le retrouvent dans leur fichier. C'est un sinistre personnage qui a été condamné auparavant à 20 ans de prison pour le meurtre et le viol d'une femme de 21 ans nommée Valérie Grand. En 1991, Cette dernière a été retrouvée avec 16 coups de tournevis près du cœur dans un champ. Il avait défoncé son crâne à coups de marteau. C'est en mai 2004 que Driss sort de prison. Il débute sa liaison avec Émilie quelques mois plus tard. Est-ce un récidiviste Annabelle et Angélique affirment que leur mère était très conciliante avec Émilie, mais que dernièrement, elle était désespérée par le manque de motivation de sa fille. Pour la punir, elle la chassait de temps en temps hors de la maison dans le but de la faire réagir. Mais les choses finissaient toujours par s'arranger entre la mère et la fille. Émilie a une voix et un visage d'enfant, rose, très étonnamment juvénile, dans un corps de 100 kilos. Elle est naïve, immature et en décalage vis-à-vis -vis des gens qui la côtoient. Quand sa mère la rejetait et la mettait dehors, elle paniquait. Elle atterrissait parfois chez une cousine. D'autres fois, elle appelait le 115 le numéro d'hébergement d'urgence des SDF. Emily se mettait très en colère contre sa mère quand elle se retrouvait dans cet état précaire, dehors, dans le froid, sans rien à manger. Elle fulminait contre elle et racontait ses mésaventures à tous ceux qu'elle rencontrait. Les policiers sont intrigués devant cette jeune fille atypique, surtout qu'elle ne présente aucun signe de tristesse pour la mort de sa mère. Elle sourit et fixe l'enquêteur en face d'elle. Elle change de sujet, raconte des blagues et semble inconsciente du sérieux du moment et de l'interrogatoire. Il faut beaucoup pour la recadrer. Au policier, elle dit d'abord qu'elle n'a pas de petite amie. Puis confrontée à son mensonge, elle lâche « Je ne pensais pas qu'elle recommencerait ». Elle avoue qu'elle a assisté au meurtre de sa mère par Dressaggi. Sur un ton fluide, sans aucune émotion, Emily raconte que le mardi 11 janvier 2005, elle s'est disputée avec sa mère. Ensuite, elle a rejoint Driss dans sa voiture. Ils ont fait l'amour dans sa Peugeot 405. Comme elle se plaignait fortement de sa mère, qui ne la laissait pas tranquille, Driss prend son parti. Elle n'a pas à la traiter comme une moins que rien. Emily a autant le droit d'être dans la maison qu'elle. Il va lui apprendre à respecter sa petite amie. Il va la tuer. Il sort alors de la 405 et se dirige vers le pavillon. Elle l'attend dans la voiture, pensant qu'il va simplement s'expliquer avec sa mère. «» Mais au bout d'une heure, elle le voit revenir, il a la braguette ouverte. Les aveux d'Émilie Louvet se perdent dans des errements et des dénégations partielles. Au départ, elle soutient qu'elle est restée dans la Peugeot 405. Puis, elle admet qu'elle aussi est rentrée dans la maison, mais qu'elle est montée dans sa chambre au premier étage. Driss réveille brutalement Maryse Louvet, la roue de cou avec les mains et les pieds. Il la viole, puis appelle Émilie pour qu'elle vienne voir sa grand-mère. Celle-ci, dénudée et défigurée, saigne de partout. Ne supportant pas que sa maman soit nue, elle lui ramène un pantalon. Puis, à la demande de Driss, elle prépare un café qu'elle lui apporte. Elle remonte ensuite tranquillement dans sa chambre. Une nouvelle fois, Driss l'appelle. Il vient d'étrangler Maryse avec un foulard. Elle regarde sa mère étranglée qui ne va plus la disputer. Émilie, tout au long de ses aveux, raconte, bute, se tait, recommence se perd dans le fil. L'enquêteur en face d'elle la recadre, alors elle hésite et parle d'autre chose. On lui demande si elle était d'accord avec les agissements de Driss Sajdi. Elle dit que non, qu'elle était en colère, qu'il ait tué sa mère, qu'elle avait peur de lui à ce moment-là. Elle ne lui a pas montré, mais au fond d'elle, ça lui faisait mal de voir sa mère se faire assassiner. Ensuite, elle se tait de longs moments, puis dit tout de go qu'elle aime Driss Sajdi. Émilie était-elle consciente de ce qui se passait vraiment Si oui, pourquoi elle n'a pas réagi Était-elle d'accord avec ce que Driss, HD faisait à sa mère Elle continue son compte rendu insoutenable et dit que le jour suivant le meurtre, Driss lui annonce qu'il va découper sa mère. Et pour se débarrasser du corps, il va donner les sacs contenant les morceaux à des copains pour les détruire. Driss attaque le cadavre à la hache. Elle, elle reste dans le salon et de temps en temps, elle va voir, car il l'engueule de ne pas regarder. Comble de la monstruosité. Elle dit qu'elle l'a juste aidé à ouvrir les sacs pour qu'ils mettent les morceaux à l'intérieur. Le rapport d'autopsie révèle la présence de sperme et de lésions dans le vagin de la victime. L'ADN prélevé est bien celui de Driss Sajdi. Donc, il a bien violé la mère de sa petite amie. Il faut maintenant lui faire avouer le meurtre. On émet un mandat d'arrêt contre lui et on part immédiatement à sa recherche. Il est introuvable. La police se rend compte que quatre jours après son crime, Drissage 10 s'est enfui au Maroc, un pays qui n'extrade pas ses ressortissants. Émilie se retrouve donc seule au centre des investigations. Dans son enfance, Émilie est décrite par ses sœurs comme la préférée de ses parents. Elle a dormi avec eux dans leur lit jusqu'à l'âge de 14 ans. Au niveau scolaire, elle décroche en primaire et n'a jamais trouvé d'emploi. Elle souffre jusqu'à ses 18 ans d'une maladie nocturne appelée l'énurésie. Mais... Elle a des difficultés scolaires et des problèmes de surpoids. ces 100 kilos, pour 1m65, la complexent terriblement. Alors, avec Driss Sajdi, elle pensait avoir trouvé le grand amour. Elle lui écrit sur du papier à fleurs, elle lui met plein de petits cœurs. Un conte de fées qui vire au cauchemar. Pendant la lecture de ces procès-verbaux d'audition par la juge d'instruction, Émilie n'exprime aucune émotion, aucun sentiment. Son avocat, maître Thierry Ben ki dit qu'il ne faut pas la juger sur ce point, car Emily n'est pas comme les gens ordinaires. Là où on attend qu'elle pleure, elle sourit. Là où elle devrait sourire, elle pleure. À son procès en octobre 2008, seule dans le box, Emily ne semble pas comprendre où elle se trouve. Cathy Richard, l'avocate de ses deux sœurs, se souvient d'une accusée inerte qui boude, qui se rend hautement antipathique. Le seul moment où elle va pleurer, c'est lorsqu'on lui lit la déclaration de Driss Sajdi, disant qu'il ne l'avait jamais aimée. Là, elle déchante. Elle a du mal à convaincre aussi, car la reconstitution démontre qu'elle a menti. Elle était dans la maison dès le début du massacre, et elle n'a rien fait pour empêcher Driss de tuer sa mère. Son avocat, maître Thierry Ben Kimoun, a beau se démener, mais l'absence de Driss Sajdi a fait peser toute la charge du crime sur les épaules d'Emily, qui apparaît comme une pauvre gamine retardée. Le psychiatre, Daniel Zaguri, qui l'a examiné, dit d'Émilie qu'elle est incapable de percevoir et d'intégrer des pensées, des affects ou des émotions contraires. Elle a un quotient intellectuel très faible, largement inférieur à la moyenne. Mais pour la pénaliste, Émilie a consciemment utilisé Driss Sajdi comme une arme contre sa mère. Cela semble aussi l'avis de la cour d'assises de Seine-et-Marne, qui la condamne pour assassinat et non pour complicité, à une lourde peine de 20 ans de réclusion criminelle, assortie d'une sûreté et des deux tiers. Elle a également été déclarée coupable d'atteinte à l'intégrité d'un cadavre. En prison, Émilie Louvet n'a aucune visite. Elle a écrit à ses sœurs, à ses neveux, en vain. Ils ne veulent plus avoir affaire avec elle. Après deux ans de cavale, pendant laquelle il a commis un viol sur une jeune femme au Maroc, Driss Ashti est arrêté par les autorités marocaines, et jugé pour le meurtre de Maryse Louvet. Il est condamné à perpétuité le 12 janvier 2009 par la cour de Fès, jugement auquel étaient présentes les deux filles, Angélique et Annabelle Louvet. Il formule par la suite un appel, malgré le risque de se voir condamné à mort. Le dernier verdict intervient en novembre 2009. L'assassin récidiviste a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Driss dit ne peut plus faire d'autre recours, une décision qui soulage les deux filles de Marie Slouvet. Pour elles, la justice a enfin été accomplie pour leur mère, qui peut maintenant reposer en paix. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveaux. Merci et à bientôt